1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es lunes 4 de septiembre y vamos a comentar un día más la actualidad del videojuego con Juan Salas. ¿Qué tal Juan? Hola Pep, ¿qué tal? La, la
2: auténtica vuelta al cole, ¿no? Esta semana sí que sí, ya tenemos Esta es la semana del primer reload oficial, así que bueno, con, con
1: ganas de volver a empezar. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, no he jugado tanto a Starfield como me gustaría... No, no puedo empezar hablando del juego de Bethesda porque he dado muy poquitas vueltas por el espacio todavía pero por lo demás bien, la verdad Bueno, me alegro, me alegro Sé que tú no has jugado, Juan, a Starfield por <ríe> lo no. cual había pensado en preguntarte como fan de Netflix y fan de One Piece, por la Uf, serie
2: Sabía yo, sabía yo que esto podía llegar Pues te, te debo decir que eh, hace unos días pensaba no verla del tirón, pero este fin de semana por una serie de motivos me he quedado en casa y, y me la he visto del tirón. Vaya, ocho episodios de una horita cada uno han eh, entrado más bien que mal. A mí me ha gustado más que a gran parte del fandom, creo. Pero bueno, porque es que
1: One Piece me toca muy muy dentro, la verdad. Yo me vi un par de capitulillos, ¿eh? También. Ojo. Ya me la puse un momento solo por curiosidad y me enganché un poquitín. Me gustó bastante más de lo que esperaba. Es o sea, que
2: yo, estaba bastante, yo era bastante hater al principio de esto, pero creo que tiene, o sea, tiene sus fallos, evidentemente, pero me parece un live action bastante digno y que yo creo que captura bastante bien el, el alma de, de por lo menos la primera saga importante de One Piece, la verdad.
1: Yo creo que, que es un poco absurdo, porque sabemos que no van a hacer toda la serie, claro, serían, claro, serían viejos los, los actores cuando acabaran, pero más allá de eso me, me parece efectivamente que está más o menos logrado, en tanto que son... Más creíbles de lo que yo pensaba, tanto los personajes como el universo. ¿no? Sí, lo que sí, pasa sí. es que la, las partes de acción se quedan un poco cojas. ¿eh? Hay buenas intenciones, pero mm. no, um, es difícil la, la energía del manga o el anime aquí no está.
2: La acción no tanto, pero la parte emotiva que llega más adelante, sobre todo, funciona. ¿eh? Yo hubo un par de momentos 3 que alguna lagrimita solté, debo reconocer. Un spoiler cast de esto. <risa> Te lo monto en un momento. ¿eh? <risa> Vamos
1: con las noticias. va Adelante. ¿Empezamos con la posible huelga o qué? Me parece bien, es un tema importante y serio además, sí. Hemos sabido estos días que desde SAC-AFTRA, este sindicato de actores que están ahora mismo con una serie de reivindicaciones que están parando, Hollywood básicamente, sí. y, y han dicho que, que ahora toca hacer lo mismo con los videojuegos, porque creo que tenían por ahí un convenio o unas negociaciones medio paradas que se dieron un tiempo para acabar de negociar, eso parece que no ha ido en ninguna parte. Y ya que están, supongo, parece que, ya digo, eh, estos actores y estas actrices van a dejar de poner voz en una serie de videojuegos si no, si no cambian algunas cosas, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Al final, bueno, hemos sabido, por lo que se ha comentado estos días, que afectará pues, a una serie de, de compañías estadounidenses, ¿no? Activision, Electronic eh, Arts, Insomniac, Epic Games, hay unas cuantas. Y las demandas son las mismas que en el mundo del cine y las series. Al final hay una amplia preocupación por el uso de inteligencias artificiales en el sector. Hay una amplia preocupación por una serie de, de beneficios que grandes empresas están manteniendo en sus bolsillos y no dándoselo a los trabajadores. Entonces, bueno, eh, creo que era más lógico que llegara tarde o temprano a los videojuegos porque al final también hay muchos actores y actrices involucrados. Se ha comentado mucho en general por el mundo sector prensa de videojuegos este fin de semana y creo que se seguirá comentando porque al final... Igual vemos algún que otro
1: retraso debido a, a este motivo. Supongo que, y esto me vienen ahora recuerdos de cuando hablamos, por ejemplo, de el cambio de la voz de bayoneta Y no sé hasta qué punto en videojuegos es menos habitual trabajar con, con sindicatos que en que en el mundo del cine y la televisión.
2: Claro, sí, al final estos sindicatos son bastante veteranos, o sea, llevan décadas ya en, en, en Estados Unidos, pero bueno, aunque no sea tan habitual, yo creo que igual poco a poco empieza a hacerse más costumbre y, y bienvenidos, ¿eh? vaya.
1: Sí, sí, desde luego veremos cómo, cómo sigue la cosa en videojuegos y tenemos también un ojo puesto en lo de Hollywood, ¿eh? que está la cosa bastante seria. El otro día no sé si visteis al CEO, a Bob Iger, de Disney, liándola un poco. Estaban, estaban contratando es que, a gente para su gabinete de crisis el otro día.
2: Sí, sí, no, no no es ningún tipo de buen augurio, ¿no? Si de repente dices, vamos a coger una serie de, de abogados para ir a, a la guerra con esto, ¿no? Es claramente el, el, el enemigo público número uno de, de la gente que está siguiendo esto porque no deja de hacer cosas un poco cuestionables.
1: Te diré. Cambiando totalmente de tono, no creo que tenga problemas con esto, Gambrella, que no sé por qué no habían dado la fecha en el último eventito de Devolver, pero ahora nos dicen que saldrá el 13 de septiembre para Nintendo Switch y PC.
2: Sí, ya dentro de nada. O sea, dentro de menos de 10 días podremos jugar al último juego de, de Devolver. Hay una demo disponible por menos en Steam, si queréis Uh -huh. eh, probarlo y además anunciaron que si reservamos el juego obtendremos una copia gratuita de Gato Roboto un juego que, que se analizó en su día en Anaid por un, un redactor bastante especial y que también jugó en directo Víctor así que bueno, creo que es una buena opción si no lo habéis probado para, para disfrutar de él
1: La demo, yo leí que era nueva pero también leí que decían algo así como a ver si encontráis las diferencias o sea, puede que sea nueva pero no mucho
2: me gusta ese nuevo concepto, ¿no? de Las siete diferencias, te sí. juegas a las dos demos
1: Sí, sí, yo no me la he bajado la verdad pero me gustó mucho la primera demo así que el 13 de septiembre le damos al gambrella Eso es El que todavía no está para salir, de hecho le falta un poco pero hemos avanzado algo en, en lo que nos llega estos días desde la PAX West es el Vampire The Masquerade Plotlines 2 que para empezar sabemos quién lo hace ahora The Chinese Room Toma el relevo de Heart Street Labs.
2: Sí, un estudio de, de Brighton, si no me equivoco de Brighton en la localidad inglesa porque además del, del tráiler del juego han subido un vídeo ¿no? desde la cuenta del estudio lo podéis ver si vais a la entrada que está en la web de a Night eh, pues contando un poco pues cómo ha sido el, el proyecto y demás aunque hasta otoño de 2024 en teoría no se no se lanzará el juego tanto en, en PC como en consolas de nueva generación pero como bien decías Pep hace dos años ya que se sabía que Hardsville Labs no iba a hacer este juego pero hasta ahora no sabíamos quiénes iban
1: a ser los que tomaran el testigo ojo con esto porque Dark Auction, Hitler's State, es el nuevo juego de Rika Suzuki, la guionista de Hotel Dusk y unas cuantas de estas míticas.
2: Sí, otro juego que saldrá en principio en 2024, tanto en PC como en Nintendo Switch. Estaba pensando ahora mientras decía esto, Pep, que espero que las plataformas donde ponemos la recarga activa no, no detecten palabras y nos, nos bloqueen de repente el episodio, ¿no? O sea, hay ciertos términos que no se pueden decir en Twitch, por ejemplo. Espero que este no sea uno de ellos. A mí me, me ha llamado la atención esta noticia, más allá de por ciertas palabras que siempre hacen que salte un poco ¿no? Nuestro, a un eh, reflejo. Eh, que también está involucrado el, el autor de, de un manga que yo he leído, por lo menos, Gangsta, tiene un estilo bastante chulo en cuanto al diseño de personajes, y va a ser el que se encargue precisamente de, de esto, no de diseñar los personajes de este Dark Auction Hitler's State.
1: Por si había alguna duda, o sea, Hitler es ese Hitler, ¿eh? O sea, sería más raro todavía <risa> ponerle <risa> todavía. ese nombre a alguien que no lo necesitaba. Pero, pero el juego va de alguien que en una subasta se queda con un castillo. Entiendo que en Alemania o cerquita, y que pues tiene una conexión misteriosa con la Segunda Guerra Mundial. Sí, ver, por suerte
2: o por desgracia, quiero decir, eh, se puede hablar de eso tranquilamente, era es un poco broma, no creo que nos censuren por decir esto, eh, y hay muchos juegos donde hay ciertas ambientaciones y personajes que tienen que ver con los nazis, ¿no?
1: pero bueno, no deja de ser llamativo poner Hitler en un titular. Sí, sí, a ver cómo afecta esto para empezar la campaña de micromecenazgo, porque creo que se financia así el juego, y, y después veremos cómo, cuándo y dónde acaba saliendo. Uh -huh. habrá que esperar un poquito para ello vamos con Final Fantasy XVI porque también desde la PAX West nos llegan noticias vía el mismísimo Naoki Yoshida que dice que tenemos ya una actualización gratuita creo que poca cosa que skins y algún cambio más o menos concreto habrán añadido pero lo interesante va a venir después un par de expansiones de DLCs de pago y se confirma, por si había alguna duda no debería, la versión para PC Sí, igual la parte
2: principal, quien ya tenga el juego, evidentemente esta actualización le viene muy bien y los DLCs pues, pueden ser interesantes, pero la noticia de lo que anunció Yoshida es este port para PC, un nuevo juego de, de Playstation que llega a PC, una nueva oportunidad de aumentar ventas, lo veremos seguramente en los informes financieros posteriores no lo, lo bien creído o no, seguramente sí en PC, pero bueno, un juego que sigue creciendo a mí, se me hace raro porque a veces pienso en todo lo que ha salido este año y me olvido de, de Final Fantasy XVI, pero no deja de ser un tremendo éxito. En Japón además vendió muy bien, o sea que, bueno, buenas noticias para,
1: para los fans de Final Fantasy. Sí, sí. Yo estaba viendo un... Pff, ni siquiera llega a tráiler, ¿no? Un pequeño montaje sobre esta actualización gratuita y me han venido recuerdos eh de Clive y compañía. No sé por dónde pueden tirar los DLCs, pero a poco que tengan cierto sentido y que cuadre un poco la propuesta con el precio... A mí me apetece más Final Fantasy. ¿eh? Ojo, pues eh, cuando te animes, porque solamente te animarás, o sea, nos contarás qué tal. Sí, sí, sí. sí. A ver si nos hacen esperar mucho. Hay que esperar, de hecho, muy poquito para jugar a los juegos que salen esta semana. Vamos con los lanzamientos, Juan.
2: Clásico de los lunes.
1: Chance of Cenar Empezamos mal porque no sé cuál es. Sale mañana. <risa>
2: <risa> Sale mañana en, en consolas clásicas, iba a decir, ¿no? No de nueva generación y PC. Si ves el, el trailer de este juego, es bastante bonito. O sea, tiene unos colores llamativos, habla mucho de, de resolver misterios en función a cierta gramática y lenguajes así como un poco olvidados. Está bien. O sea, no te digo es el juego destacado de la semana, pero a mí por lo menos, después de ver el, el tráiler me ha llamado la atención. Por lo menos, para que quien busque un jueguito así más pequeño seguramente... Eh, pues mañana esté atento a, a, su, a su salida.
1: Hmm. Supongo que la mayoría de estos títulos los veremos así, como alternativas a el juego de también esta semana, <risa> fue del anterior, vete a saber <risa> si será del mes y o del año, pero el miércoles 6 de septiembre es cuando sale oficialmente, y sin acceso anticipado, el Starfield.
2: Sí, es curioso, ¿no? Que hablemos del lanzamiento de Starfield cuando eso, la semana pasada ya mucha gente lo pudo jugar, está internet lleno de imágenes, pero es verdad que para quien no haya pagado por este acceso anticipado, pues este miércoles podrá adquirir Starfield y empezar, a, empezar su aventura no en este juego de, de Bethesda.
1: También hay gente que se lo ha pasado ya, ¿eh? Y que está con sí, el sí. New Game Plus, que por lo visto tiene bastante interés, y mm. veremos qué secretitos nos, nos depara el universo en esas siguientes partidas. También el día 6 llega Enchanted Portals, que es este juego que se comparó creo que por razones evidentes con, con Cuphead,
2: Sí, este verano ha estado en un par de eventos, por lo menos yo en alguno lo he visto seguro. Eh, puedo entender la comparación por, por cómo se juega con, con Cuphead, pero bueno, un lanzamiento también, igual una buena alternativa para quien no busque un juego tan inmenso como Starfield, que además se podrá adquirir en, en todas las plataformas, vaya, tanto en PC como en Switch, como en las consolas, tanto de nueva generación como de antigua generación de Sony y Microsoft.
1: También el día 6 llega a PlayStation 5 Baldur's Gate 3, después de petarlo bastante en PC. Sí, 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 sí.
2: Todavía la gente está disfrutando de, de Baldur's Gate 3. Yo creo que llevo nueve horas de juego todavía, o sea, me queda bastante por por descubrir, pero eh, esta semana quien quiera jugarnos en su Play 5 podrá hacerlo siempre y cuando tenga 108 gigas disponibles, Pep.
1: Sí, joder, es, es de los tochos y es de los que, por desgracia y de momento, no tiene edición física, ¿eh? No sé. no, todo lo bueno se es queda en Japón, Pep. Sí, parece que en Japón, que creo que lo edita Spike Chunsoft, sí se dijo en algún momento que tendría cajita y disco, pero ya veremos. No, no lo tengo yo muy muy claro y si acaso me parece que habrá que esperar a ver qué hacen Limited Run o hmm. Fangamer y compañía. 7 de septiembre. Llegamos ya por fin a jueves. The Last Epoch, Runes of Power.
2: Es un juego que he estado viendo un vídeo y dicen que está como muy hecho por la comunidad. Me ha llamado la atención, ¿no? Hablaba mucho de que es un juego tremendo por lo original de las contribuciones de comunidad. No sé hasta qué punto es el juego con más contribuciones de comunidad, pero bueno, me parece un eslogan un eh, importante. ¿Tú has visto algo de este juego, Pep? ¿Te llama la atención?
1: Lo estoy viendo ahora y me parece el típico que te crees que tiene NFTs y al final resulta que no.
2: Bueno, mejor que mejor sea así que al revés, ¿no?
1: Sí, está claro, está claro. Pero no, no tengo el placer, la verdad. Bueno, a ver, digo, es un día
2: eh, complicado seguramente porque al ser 7, mucha gente igual piensa en otro juego que tiene un 7 clásico y que tiene un poquito más de tirón, ¿no? El, este que tiene al, al joven Sephiroth, quizá.
1: Bueno, no creas que está la gente muy contenta con el rollo del gacha, ¿eh? Hay una malo. desconfianza, yo creo que se la han ganado entre todos con el free-to-play, pero... Pero a ver, efectivamente, cómo mete Square Enix ya no Final Fantasy VII, sino todo el universo de esa saga, con los spin-offs, con las películas y compañía, en este Final Fantasy VII Ever Crisis para móviles, iOS y Android.
2: Yo lo voy a probar. ¿Ves? Bueno, ves, perfecto. Así lo pruebas tú y nos cuentas.
1: Yo creo que mi móvil eh, igual ni, ni lo puede asumir. O sea que si lo pruebas tú, es mejor. También el día 7 llega The Many Pieces of Mr. Q. Que igual, o sea, Q no la letra Q, sino C-O-O, -O, y que igual la habéis visto por ahí, tiene muy buena pinta. Tiene este dibujo, esta estética, rollo cómic, porque entiendo que de ahí viene su creador, Nacho Rodríguez. Sí, es
2: un juego de estos que llama la atención porque simplemente por el apartado gráfico ya dices, uy, esto es algo distinto, ¿no? Si todo va bien, si no pasa nada, esta semana, de hecho, podremos acudir a, a la presentación del juego aquí en Madrid y ya os contaremos eh, qué tal, pero bueno, por lo menos yo creo que nos ha llamado la atención y, y puede ser una buena, una buena opción para quien busque un juego así también un poco más cortito que no
1: sea un Starfield o un Baldur's Gate 3. Esto es una aventura gráfica clásica, point and click y ¿Mm? llega para PC y PlayStation porque Está desarrollado, leemos, en colaboración con PlayStation Talents. Vamos con un poquito de realidad virtual. VR es ítem. Sí, honor a Víctor. Sí. Este Jupiter Grad 2 a mí me suena. Creo que salió primero en la tienda de Meta o de Facebook y ahora llegará a Steam.
2: Sí. El lanzamiento este 7 de septiembre es en Steam, este Jupiter Grad 2 de Lost Station. Eh, un juego que anuncian como incluso Metroidvania, pero se ve por un colorido bastante interesante. Yo, como digo, son más que en honor a Víctor, son gracias a Víctor, ¿no? Estos lanzamientos
1: que nos recuerda a Víctor siempre, porque al final la VR existe, como bien dice Stupe, hay que, hay que mencionar la VR. Después está este TOS, que yo creo que ha cruzado una línea roja, porque tiene un, un emoticono en el título.
2: No es fácil o sea, buscar esto, ¿eh? Si pones TOS en Google no lo encuentras, tienes que poner TOS platanito.
1: El, el título oficial, efectivamente, tiene el platanito con lo cual no sé si hay que llamarlo tos Banana o qué pero, pero bueno ese, ese es su juego ese es su juego tos
2: exclamación plátano, se va a llamar en el juego la verdad es que es, eh, tiene sentido el plátano para el juego que es, cuando veáis un, un tráiler del juego lo entenderéis seguramente pero es complicado porque en muchos sitios no puedes escribir un emoji plátano entonces bueno, por suerte en, en la web de ahí se puede, pero en muchos sitios no, no podréis
1: pero tos VR otros Steam sí que sí, sale no también eso sí vale vale después llegamos ya al final de la semana 8 de septiembre NBA 2K24
2: lanzamiento importante realmente no sobre todo porque ahora está todavía el mundial de baloncesto igual mucha gente se desconecta no porque ayer quedó eliminada España pero eh, el juego no deja de ser uno de los grandes las grandes ventas del año seguramente el NBA 2K habrá que ver qué novedades ofrece esta edición y bueno, aparte del Mundial, la temporada de NBA empieza pronto. O sea, que los aficionados del baloncesto, de que son bastantes, por lo menos yo creo que en España
1: son bastante considerables los aficionados que hay, eh, disfrutarán de una nueva edición de este de este juego. A tope. Yo, sin sin ser muy fan del deporte, sí llegó a gustarme mucho NBA. ¿eh? Jugaba más que cualquier otro juego deportivo, porque es evidente que está muy bien la parte de los partidos. no sí, Pero sí, ahora sí. mismo me interesa más la subtrama de... Los micropagos y la Take-Two completamente desquiciada. Y, y voy a prestar aten atención a eso, la verdad.
2: Yo, después de ver eh, Pequeño Espacio, menciona Chican and Friends, el vídeo este que puso Puy de cómo recorría de un sitio a otro ante media hora para poder jugar un partido, dije: Esto me parece delirante. Ojalá en el Nueva 2K24 sea aún peor, ¿no? O, sea, bueno, o, o que lo hagan bien o que lo hagan aún peor. Que no haya
1: término medio. Sí, sí, sí. En esas estamos. En fin, yo voy a seguir con el Starfield, con permiso porque me estoy quedando muy atrás, según leo en, en Discord, y en cualquier caso mañana vuelve la recarga activa, ¿eh? Por supuesto. Uh -huh, por supuesto. Muchas gracias, Juan, por haber comentado la jugada. Hablamos ahora. A ti, Pep. Hasta luego.